0: Là, on tourne ouais. Bon, ok, on tourne. De, de, de mon vécu en Algérie où là dans les années 90 euh, on a vécu euh, euh, des événements euh, suffisamment graves euh, qui euh, ont placé la nécessité pour nous euh, peuple algérien bien de euh, se poser des, des véritables questions sur la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux parce que il euh, y avait un parti politique, qui s'appelle le Front Islamique du Salut, qui voulait faire de l'Algérie, ni plus ni moins, un État islamique. Euh, personne n'avait euh, imaginé qu'un jour, on serait euh, mis face à ce choix, euh, disons, de changement de la nature même de l'État. Euh, le, le, la spécificité de, de ce groupe euh, islamiste, de ce parti politique, c'est qu'il détenait aussi tout, une arsenal, tout un arsenal militaire, donc euh, des armées. Donc il y avait évidemment une tête politique, mais il y avait aussi des armées qui étaient à son service et qui a utilisé la violence pour faire taire des individus euh, euh, qui prônaient la liberté, euh, l'amour, la tendresse, euh, la modernité. Euh, les femmes étaient évidemment ciblées... D'abord parce qu'elles étaient femmes, les intellectuels, les journalistes, euh, euh, les policiers, euh, bref, il euh, y a eu une saignée euh, effroyable euh, qui a été euh, exercée euh, à l'encontre euh, eh de cette humanité euh, à ce moment-là. Évidemment, ce sont euh, corsés pour ma famille. Nous avons dû quitter l'Algérie euh, en 1994. Et là, je pensais sincèrement euh, que cette histoire euh, bah, allait rester euh, loin derrière moi. Or, je me suis rendu compte dès mon arrivée en France en 1994 que euh, des questions semblables, évidemment à des degrés différents, se posaient aussi à la France. J'avais envie... Euh, véritablement d'acquérir des outils pour pouvoir expliquer l'expérience que nous avions vécue en Algérie parce que je savais que c'était une expérience euh, hyper importante intéressante que le monde devait euh, devait comprendre ce qui s'était passé en Algérie pour ne pas refaire les erreurs et eh bien qui avaient été commises euh, là-bas euh, donc euh, brièvement euh, si vous voulez mon vécu en Algérie euh, en France au Québec m'a permis de voir euh, et de comprendre en quoi euh, la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux donc, euh, est quelque chose de fondamental dans une démocratie. Le, la, la place des femmes euh, est évidemment euh, centrale aussi à, à, à plusieurs égards. égards. C'est, euh, disons, euh, le, le cheval de bataille, c'est-à-dire la laïcité qui prend racine dans un héritage qui est ancien, qui nous vient des Lumières, euh, qui m'a euh, nourrit et qui me nourrit euh, depuis euh, longtemps euh, déjà. je veux voir, c'est qu'est-ce qui peut m'aider aujourd'hui, moi, femme de mon époque, eh bien, qui réfléchit sur la question du dogmatisme religieux, de l'islam politique en particulier, qu'est-ce qui peut m'aider euh, à, à comprendre ce phénomène. Les Lumières encore me disent, et aujourd'hui je l'entends, Voltaire me parle tous les jours et il me dit « Tu es une femme libre, tu as le droit de dire ». Et donc par conséquent, euh, il me conforte. Je dis, je parle. Commençons d'abord par l'individu. Que nous disent les Lumières par rapport à l'individu Tout simplement que euh, l'individu peut penser de par lui-même. Parce que à l'époque, ce n'était pas du tout évident. Rappelons-nous de cette époque, c'est l'époque euh, des préjugés, c'est l'époque des superstitions, c'est l'époque du dogmatisme religieux et politiquement, c'est l'époque de l'absolutisme. Ce que nous disent les Lumières, c'est tout simplement que l'homme a une raison et qu'il qu va falloir placer cette raison euh, au centre de la cité pour organiser les affaires de la cité. Donc, du coup, ça devient intéressant parce que c'est la fin des privilèges. Et qui dit fin des privilèges dit que le peuple devient un acteur politique majeur. C'est une révolution, mais pas seulement intellectuelle, c'est une révolution dans tous les sens du terme. Donc, ce qui nous ont apporté à ce moment-là est tout à fait inimaginable. Donc, si vous voulez, pour évaluer l'héritage des Lumières, il faut se placer dans le contexte de l'époque, dans le contexte des, des Lumières, donc moi ce que je fais c'est que j'analyse des Lumières à travers euh, cette époque, à travers l'histoire, donc je me mets, je me place au XVIIIe siècle je me dis qu'est-ce qu'on avait, comment ce qu'on vivait et où on en est rendu. Donc pour ma part, par exemple, remettre le peuple euh, au centre euh, bien, euh, euh, de la cité, lui donner la possibilité de, de s'exprimer, venir dire à l'homme euh, eh qu'il va gagner sa place dans la cité grâce à l'éducation, euh, grâce à la culture, pour moi c'est énorme. Rappelons-nous euh, aussi toute la liberté de ton qu'il y avait, la liberté euh, d'expression. Ce, ce manifeste de Voltaire pour la, pour la tolérance, les grands discours de Condorcet pour la culture, Diderot, avec, euh, avec son amour des sciences et des connaissances et surtout sa volonté de transmettre aux couches populaires qu'est-ce euh, l'expérience des encyclopédies sinon cet entêtement à vouloir élever le maximum de gens possible à la connaissance et à la culture donc voilà ce qu'ils nous ont apporté et moi c'est ce que je prends, je prends les bons côtés je vois les bons côtés, je prends les bons côtés je me dis comment est-ce que ces côtés-là peuvent me servir dans ma vie de tous les jours. Bizarrement, euh, j'ai euh, découvert les lumières lorsque je vivais en Algérie, donc dans les années 90, euh, où euh, là, euh, je croyais revivre cette époque du 18e siècle. Eh bien, en 1990, alors que j'étais euh, une jeune femme et qu'on voulait euh, littéralement euh, me mettre un voile dans tous les sens du terme, donc, euh, voiler les sciences, euh, voiler le, euh, la connaissance, euh, voiler la vie, euh, voiler l'amour, voiler la femme, bref, mettre un voile. Et donc, c'est pour moi, les lumières, c'est vraiment cette chape de plomb qui éclate. En, en fait, il euh, faut bien comprendre que moi, même si euh, j'adore les lumières, je ne suis pas du tout une nostalgique de l'ancien temps. Ce que, euh, ce que nous amènent les Lumières, c'est cette notion de progrès. Donc les sociétés doivent progresser. Nous ne euh, devons pas sacraliser le passé, nous ne devons pas sacraliser la tradition. Par ailleurs, l'époque d'aujourd'hui, elle crée le besoin. Elle crée des besoins qui sont totalement superficiels. Elle crée des besoins matériels qui sont superficiels. Et, et les Lumières, euh, ne sont pas dans ce champ, ne sont pas dans ce domaine, ne sont pas dans cette optique. Les Lumières sont dans le domaine intellectuel. Donc ils viennent nous dire, ils viennent nous élever, ils viennent nous enrichir, ils viennent nous dire qu'il y a des trésors qui existent dans les livres, dans la culture, dans la connaissance, dans l'éducation. Et ça, évidemment, ça sonne faux avec notre époque qui est euh, habituée à aller euh, rapidement, à, à courir, à aller vite rapidement, à avoir des opinions sur tout, des opinions surfaites sur tout. Donc le, le, les anomalies, si vous voulez, de notre époque, c'est euh, le fait de créer des besoins qui n'ont aucun sens. Et on est pris dans un espèce de cercle vicieux où là, le besoin, finalement, n'est jamais satisfait. Donc, euh, il est momentanément calmé et euh, cette accalmie nous permet à la rigueur de vivoter et finalement... On ne vit plus. Parce que vivre, c'est d'abord et avant tout se poser des questions sur son existence. Vivre, c'est être en relation avec l'autre. Vivre, c'est pouvoir construire un projet de société avec les autres. Or, notre époque aujourd'hui est de plus en plus fragmentée. Les individus eh bien, ne sont pas interreliés les uns aux autres. On pense naïvement qu'on l'on va réussir personnellement, individuellement. Alors bon... Certes, je veux dire, la réussite individuelle, elle peut nous ramener quelques petites jouissances et même réjouissances, mais ce qui fait progresser la société, ce sont les réussites collectives.
1: Le paradis n'était pas pour nous. Nous avons choisi le sperme fou. Le suicide des autres devrait être la première de nos larmes. La liberté, c'est de vouloir du bien à ton peuple, et à celle qui fait le ménage chez toi. La liberté a toutes ses ailes et elle ne cesse jamais
2: en voler. Je pense juste par exemple à la espèce de culture ju judéo-chrétienne. Au-delà de toutes les critiques qu'on a pu faire de ça, de la mainmise de l'Église et tout ça, il y avait quand même une culture. Avec des valeurs. Tu sais, moi quand on était jeune, tu sais, on a appris, euh, faut pas mentir, faut pas, euh, faut pas être gourmand, faut pas voler. Alors qu'aujourd'hui, tu, sais, tu dis, euh, dans toutes les émissions, tu sais, ils font des émissions sur euh, l'huile d'olive extra vierge à 45 la bouteille, les sushis euh, de c'est juste sur la bouffe, puis comment faut manger, puis bien manger, puis voler, c'est plus, ça, ça dérange plus personne, puis tricher, puis mentir, c'est comme, euh, donc il y, y a un monde qui a disparu,
3: Oui, j'étais étudiant en théologie, donc j'avais peut-être euh, une vingtaine d'années, dans la vingtaine. Puis okay. qu'est-ce qui t'a poussé à assister à cette place? Ben, c'était l'inconnu, euh, écoute, c'était quelque chose de spécial. Écoute, tout le monde y allait. Puis euh, ça avait lieu à l'Oratoire Saint-Joseph. Puis c'était du rock. Alors, Offenbach. Et le quelque chose, écoute, tu voyais l'encens qui montait avec l'odeur de pote,
4: aïe aïe, on savait plus lequel était lequel,
3: lequel était l'encens, lequel était le pote, ça ressemble en termes d'odeur, un tout petit peu, là. puis il y avait du, stanlatin, latin, du grégorien en plus, puis il y avait un vrai prêtre qui était là, qui disait une messe, hein? C'est un gros trip, okay. un trip spirituel puis un trip, un trip. Okay. Alors, c'est le début de la Révolution tranquille en même temps. Hein? Oui. Moi, ça m'a vraiment marqué, mais pas tout de suite, tellement après, en pleine off c'était, Offenback ». C'était quelque chose. On voyait les, les rayons de lumière là, de, de, du groupe Offenback, qui éclairait un peu partout, qui était en mouvement, puis en même temps, on voyait la fumée qui montait travers les rayons de lumière. Pour moi, quelqu'un qui n'avait même pas pris du pot trippait déjà, donc juste à voir ça, sur le plan visuel, c'était c'était incroyable, c'était beau. Ça, ça nous aide plus, l'oratoire, écoute. Elle a un toit qui est très, très, très élevé. Alors, tu voyais la fumée qui montait, qui ne cessait pas de monter avec les rayons. Ça contribuait à vivre un sentiment d'élévation, évidemment. Dans tous les sens, il y avait le sens de louer avec le type de musique qui venait nous chercher. Puis l'odorat, elle rejoignait l'odorat, évidemment. La communion par la bouche, manger, hein? la parole que tu entendais. Puis les latins, ben, nous transportaient dans un autre état aussi. Hein? C'était mystérieux. Ouais. Ah, oui. Avait... c'était l'expérience du mystère et du transcendant. Pis il y avait énormément de communion entre les gens. Ouais, quoi, c est c est... Ça applaudissait souvent ouais. en plus. Euh, non, non, ceux qui allaient là, c'était des tripeux en même temps, je pense, qui voulait concilier le spirituel avec le pote. J'ai toujours été inséré dans la modernité, moi. Écoute, ça fait partie de mon monde. Même si je suis prêtre, il y a une partie en moi qui est mondaine, hein? Évidemment, je vis dans le monde. Ça veut dire bien. quoi
1: pour toi, vivre dans le monde, euh, concrètement, en étant prêt?
3: Bien, c'est de vivre la vraie réalité, les vraies affaires, avec ce que les gens vivent de vrai. Je vis les mêmes affaires, moi aussi. Là. Quand tu travailles, je, je dois subvenir à ma vie en même temps. Puis je rencontre le monde qui sont dans les vraies affaires en même temps. Puis moi, je suis là-dedans aussi, dans le même monde. C'est le monde du Québec avec tout ce qui traverse présentement. Dans ces états de crise, dans ces étapes de, de quête de sens, alors je ne peux pas me détacher du peuple dont je fais partie. J'en suis partie prenante. Je ne suis pas un ange, je suis un être humain, un Québécois. Voilà. Moi, je, pense, je ne pense pas que l'Église ait renoncé à, disons, à prendre sa place, mais c'est la société elle-même qui, progressivement, s'est éloigné d'elle à un moment donné, pour, pour toutes sortes de raisons, évidemment. Puis avec l'ère du matérialisme aussi, où la matière est extrêmement importante, euh, puis avec la sécularisation, c'est des grands mots là, qui veulent dire quoi? C'est que le monde évolue, puis l'Église semble se retirer de plus en plus du décor de la société québécoise. Elle est, toujours, elle est toujours là quand même, mais elle se retire visiblement. Ça, ça donne place à une nouvelle manière de concevoir le rôle du prêtre. Puis actuellement, moi je peux dire, c'est même ce, ce rôle euh, qui, qui est apporté même par le pape François à l'heure actuelle, qui veut réformer l'Église, la, la dépouiller de tout ce prestige euh, qui, était plus, qui, était, qui, qui peut être vu comme une nuisance plus que quelque chose qui peut aider. Elle voit le prêtre comme étant d'abord celui qui est au service d'une communauté croyante. C'est un serviteur. Il n'est pas au-dessus du monde. Il est à côté, il peut être devant pour la guider ou derrière pour qu'elle puisse marcher devant lui. Je ça, me suis pas ça, fait arrêter, c'est le fun. Ah. Un ah. gars rebelle comme moi là. OK. Toi, moi le dimanche je travaille, vous avez toujours posé.
5: Mais non, on travaillait. Mais aussi. la semaine
3: je, je travaille pas, c'est pas vrai. <rire> Alors, on va prendre notre feuille d'ordre du jour. Le mot de bienvenue est terminé. Alors, est-ce que vous seriez d'accord qu'on aborde immédiatement euh, le point qui concerne la fumée, que ce soit la cigarette ou le pot, toute fumée dans l'édifice qui est interdite.
5: La position claire, classe, c'est la convention. Oui. On, on, on,
3: on, on va y arriver. Mais ouais. là, c'est sur le sujet. Voulez-vous ouais. qu'on l'aborde dès maintenant? On ouais.
6: peut.
3: Levez ouais. la main, ceux qui veulent. Ouais, ouais. Bon, c'est le quorum. Merci beaucoup. Le but, c'est pas de jouer au chat et à la souris, puis de faire des enquêteurs, puis de jouer à la police. Je pense que c'est tout du bon monde qui est dans l'édifice. Ouais. Alors, on a toutes des raisons d'être tannés. Alors, pour ouais. éviter d'être tannés, on trouve ce soir une politique claire qu'on va divulguer aux locataires lorsqu'ils viendront, tout simplement. Il y a une évolution actuellement sur le rôle du prêtre au sein même de l'Église, puis dans la société. Le rôle n'est plus le même. Avant, c'est vrai, il y avait un certain prestige, puis même on allait jusqu'à souhaiter qu'il y ait un enfant par famille qui soit prêtre ou médecin, ou avocat, peu importe. Puis le prêtre faisait partie des grands personnages en même temps. Puis n'oublions pas non plus qu'à l'époque, toute la société était catholique au Québec. Donc, ça a favorisé une société catholique, puis en même temps le prestige de, de l'Église catholique, hein, qui était omniprésente. C'est elle qui avait en main là, les, toutes les œuvres caritatives, les œuvres sociales, c'était les religieuses, les bonnes soeurs, puis les bons frères qui mettaient ça sur pied. Puis quand les gens allaient à l'école à l'époque, ben, écoutez, qui, qui, qui éduquait les, les, les jeunes? Les filles, c'était les religieuses, puis les gars, c'était les frères. N'oubliez pas qu'à cette époque, le prêtre au Québec portait la soutane noire. C'est une robe noire, c'est une grande robe noire. D'ailleurs, les Indiens appelaient les jésuites au début de la colonie les robes noires. Alors ça impressionnait, puis ça faisait une distance entre les gens et le prêtre. Le prêtre n'était presque plus du monde. Je ne dis pas qu'il n'était pas du monde, dans le sens qu'il n'y ait pas quelqu'un d'important. mais euh, ça, il, il, il venait d'un autre lieu, il représentait une réalité tout autre. Puis, il est symbolisé par la citade noire. Il n'était plus un homme, il était un prêtre. Hein? Alors, la est tombée au Québec depuis déjà, euh, depuis le concile Vatican II, depuis les années 70, 65, 70. Et voilà. Aïe, aïe. Je commence à engraisser, je pense. C'est une bonne chose. Oh! Ça c'est pas un cadeau, mettre ça. Aïe aïe. Oh. Ok. Là là, je suis un vrai prêtre. hein Mais je trouve ça important. Alors j'y vais. Le concile qu'on appelle Vatican II, ça a été le grand rassemblement mondial de tous les évêques catholiques du monde qui voulaient se moderniser et s'adapter à la nouvelle société qui était déjà en marche à cette époque-là, dans les années 60. Je dirais que ça, ça consistait en une grande ouverture sur les autres religions et non pas à prendre des distances puis à s'accuser mutuellement. Alors, c'était vraiment une, une grande étape d'ouverture mondiale sur toutes les religions, même les incroyants, les croyants, les religions catholiques, euh, protestantes, anglicanes, etc., il y a tellement de, de, de catégories religieuses ou spirituelles qui, 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 sont, qui ont émergé de notre nouveau contexte politique et culturel que je pense que l'Église doit subir un bon coup d'humilité qui va lui faire énormément de bien. Elle va réaliser qu'elle est un partenaire comme parmi tant d'autres puis le dialogue sera beaucoup plus aisé et facile. Alors, euh, moi je pense que l'Église a réalisé qu'elle était plutôt servante du monde et non pas dominatrice du monde. Avant, on disait qu'on se cachait pour ne pas aller à la messe. Maintenant, on se cache pour y aller. <rire> C'est intéressant. Le précepte de la messe du dimanche était une obligation. On n'y allait pas. c'était un péché. Péché mortel, même. On allait encore plus loin. Maintenant, on ne pense plus en termes de péché ou pas. Là, euh, si, Quand les gens viennent, je les trouve courageux. Ils sont eux-mêmes. Ils viennent par décision personnelle, non pas pour suivre un mouvement social. Alors, moi, j'aime mieux l'époque d'aujourd'hui où les gens viennent. Ils viennent peut-être moins nombreux au Québec, mais au moins ils viennent d'eux-mêmes. Et non pas à cause d'une loi quelconque ou d'un commandement social. Alors moi, j'y trouve super. Ils sont, ils sont en quête de sens. Puis quand ils viennent, bien, ils ne viennent pas pour rien. Ils viennent ici pour se nourrir. Ils vont là pour se nourrir. Je vais parler d'une expérience que j'ai vécue récemment avec des jeunes adultes du quartier dauchelaga maisonneuve qui ont demandé la confirmation, le sacrement de la confirmation parce qu'ils voulaient se marier, ou être parrain morain à un baptême. Alors, il y en a eu une 17, entre 17 ans et, je ne sais pas, moi, 40 ans, là, qui était autour de la table. Puis, j'ai fait un tour de table la première soirée, je leur ai demandé « qu'est-ce qui vous amène ici? » D'abord, c'était d'être parrain et moraine, évidemment, pour eux, c'est important, ou de se marier. Mais au-delà de ça, il y a la question de fond. Je ne connais rien de l'Église, je ne connais rien de ma foi, ou j'en connais si peu. Je veux apprendre des choses, tu sais. Alors, il y a une soif de savoir. Je me rappelle d'une anecdote aussi, il y avait une croix sur un mur, puis un jeune qui, 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 qui regardait la croix, un jeune, écoutez, c'était un jeune de 12-13 ans, il dit, c'est qui le gars qui sait la croix? Je dis, il est tout sérieux? Il dit, c'est qui le gars qui est là? Il dit, qu'est-ce qu'il a fait pour être là? Je dis, écoute, c'est Jésus. Oh, ouais, pourquoi qu'il est là? Là, il avait soif d'apprendre, mais qu'est-ce qu'il... C'est assez spécial comme question, là, surtout au Québec. Si on était en Amazonie, là, je comprendrais... Hein, quel gars, je ne sais pas c'est qui le gars qui est à quoi, mais là, au Québec, oui. tu sais, franchement, ça m'a fait rire en même temps. Mais ils viennent ils viennent avec des questions de fond. Qu'est-ce que je fais à terre? Je viens d'où, puis je m'en vais vers où? Les grandes questions fondamentales que tout être humain se pose, en dehors de la foi, puis même dans la foi aussi. Tant donné qu'il n'y a pas de culture religieuse catholique présentement, qui est très présente, disons, dans le peuple du Québec, ben, les gens cherchent une quand même, mais ils vont voir ailleurs. Ou ils approfondissent la leur. Moi, je pense que c'est mieux d'avoir une forme de spiritualité, peu importe la quête, que de ne pas en avoir du tout. Ça, ça me paraît tout à fait logique. Parce qu'on a besoin fondamentalement de spiritualité. On est tout en quête de sens. On cherche à comprendre le but de la vie, d'où on vient, puis qui on est. Et ça, ben, la psychologie ne peut pas répondre à ça. La biologie ne peut pas répondre à ça. Qu'est-ce qui répond à ça? C'est la spiritualité. C'est cette quête de sens qui habite dans le cœur de toute personne humaine. On cherche tous le vrai. Toute la question de la vérité. C'est quoi la vérité? Qu'est-ce qui est vrai? Un coup qu'on a cerné quelque chose de la vérité, on le dit, j'ai trouvé ça... Je ne recommencerai pas ma quête de sens encore une fois dans un an, puis dans deux ans, je suis rendu là. là. On est baigné dans une société comme celle-là actuellement. Là. C'est le look, c'est le matérialisme, c'est la superficialité. C'est toujours des débats, puis des débats, puis des débats sur n'importe quoi, puis on n'arrive jamais à solutionner de façon satisfaisante une question de fond. On y revient toujours à tous les deux, trois ans, même au niveau politique. On prend des décisions, puis au bout de 4-5 ans, il y a un nouveau gouvernement au défait, ce qu'on a fait avant. C'est le provisoire. J'appelle ça moi le culte du provisoire. Ça va pas loin avec ça, là. Vous y êtes, vous autres aussi, puis moi je le suis comme prêtre. Envoyez. Oh, ouais. Ici. On part. N'oublions pas que. Euh, les premiers qui, ont, qui sont arrivés au Québec, c'était des catholiques de France. Hein? On peut les nommer les Mans, les Champlain, les Jacques Cartier. Ils ont planté des croix en arrivant. Je ne verrais pas qu'on efface ces noms-là. Les effacer, c'est renier nos racines. D'où on vient? Bon, alors moi je m'en vais dans l'église tranquillement parce qu'on commence dans six semaines -là. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Euh, maintenant, c'est sûr qu'on peut tourner le dos à nos racines, mais on ne peut pas les évacuer, évidemment. Mais elles nous ont forgés, elles nous ont façonnés, elles nous ont entourés, elles nous ont... Elles étaient présentes partout, elles le sont encore, évidemment. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Euh, on se souvient lorsqu'on a enlevé le crucifix à l'Assemblée nationale. Et j'étais d'accord. J'étais d'accord parce que sinon on impose un crucifix à quelqu'un qui est d'une autre religion. Parce que le contexte n'est plus le même qu'avant. Avant, tout le monde était catholique. Presque tout le monde. La question ne se posait pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec? On va le mettre peut-être dans une autre salle. Là. Mais on ne, on ne peut pas le cacher. Il faut quand même le montrer là, publiquement parce que c'est quand même un objet culturel. Euh, qui exprime en même temps nos racines profondes, du catholicisme, qui est à l'origine de la fondation du Québec et du Canada, ne l'oublions pas. Là. Ça fait partie de l'histoire. La laïcité, il fallait en arriver là, évidemment. Mais laïcité, ça ne veut pas dire athéisme, ça ne veut pas dire agnosticisme. Ça veut dire le respect de toutes les religions, puis leur permettre de s'exprimer librement, sans que le côté politique puisse opter pour une ou l'autre à laquelle il pourrait s'identifier. Non. Je pense qu'il y a une neutralité de l'État pour euh, qu'on puisse infiniment là, respecter la pluralité religieuse et spirituelle de notre société. L'État ne pas pas être catholique, protestante ou agnostique ou athée. Elle est là au service de la population dans le respect des différentes sources religieuses et spirituelles. Je pense que ça. Si je crois que je suis là, il y a une raison d'être. Puis je veux approfondir vraiment la raison d'être là. Je n'arrive pas comme ça par hasard, par acheter. Je ne sais de quoi ou de qui. Mais je pense que la question de fond, c'est une question de spiritualité, rien d'autre. Jésus était pleinement homme avec le monde. Et il mangeait puis il buvait avec eux autres. Il allait sur la rue. C'était un itinérant, Jésus. Il n'y avait pas de domicile fixe. Il allait partout puis il annonçait une nouvelle qui pouvait apporter de l'espérance au monde. Il était d'abord homme avant d'être fils de Dieu. Moi, je veux être d'abord Simon avant d'être prêtre. Ça marche. Ça fonctionne.
7: Depuis des siècles, on dit qu'une vierge a donné une naissance miraculeuse.
8: Hmm. Le sens commun est fort rare. Vraiment? Ce croyant? qui sera d'ailleurs un bon calculateur, un savant chimiste, croira cependant que Mahomet mit la moitié de la lune dans sa main. Il fait des efforts pour croire. Il se crée dans sa tête un chaos d'idées. Et la pratique de la raison est la seule façon de libérer l'esprit de la superstition. Mais pourtant, la religion est un désir naturel. Sitôt les hommes vivent en société, il leur faut une religion qui les y maintienne. Jamais un peuple n'a pu subsister sans la poésie de la religion. Et si on la leur enlève, ils en forgeront une autre.
0: On vit dans des sociétés qui sont fragmentées. Donc du coup, le sentiment d'appartenance et d'adhésion, il se fait bah, à l'égard d'une nouvelle communauté de croyants. On gagne une communauté, on gagne une famille. Et donc ça vient aussi remplir un certain vide. Donc, ce qui nous maintient euh, en vie, c'est de se dire que avant nous, il y avait quelque chose. Et qu'après nous, il va y avoir aussi quelque chose. Et que nous, finalement, notre mission, c'est de se demander qu'est-ce qu'on peut faire dans ce laps de temps qui est suffisamment court, qui est le nôtre, pour essayer de servir de maillon entre l'avant et l'après. Et visiblement, euh, nos sociétés, il y a euh, des anomalies dans nos sociétés. Elles sont déstructurées. Et on n'arrive pas à maintenir ces gens dans une espèce de, de réalité, de réalité concrète euh, dont ils vont s'imprégner et euh, ça, va leur un, ça va leur donner un sens euh, à leur vie.
4: Il y a un rapport évident entre, euh, je dirais, l'invasion, l'omnipotence euh, du quantitatif, des 3% de ceux euh, du taux de cela, du prorata de ceci, et qui fait que nos politiques nous ont parlé jusqu'à avant-hier, comme des comptables, experts ou pas, en tout cas des comptables euh, d'origine bruxelloise, etc. Ça crée un vide, ça Alors, effectivement, euh, les gens ne sont pas obsédés seulement parce que par l'utilitaire et, et par la consommation. Il y a des gens qui ont envie de, qui ont envie de servir, qui ont envie d'abnégation, qui ont envie de s'élever... I come on.
6: on est comme programmé
7: euh, à être performant. Et les gens oublient euh, le présent. Ils sont toujours dans leur présent, ils sont ailleurs. Et on dit toujours revenir. Revenir à l'essentiel, c'est revenir au moment présent. Et aujourd'hui, euh, et on le sait, plus que le monde évolue, plus qu'on demande de la performance et pour... Aujourd'hui, on a des téléphones, on a des, des ordinateurs, on est là, On n'a plus de temps à nous, on ne prend plus le temps. La seule vérité qu'il y a, c'est le moment présent. Et on n'est jamais dedans. Observez votre état d'esprit dans une journée où vous êtes vraiment dans le moment présent. Dans les arts, oui. Souvent, dans les arts, la personne, elle est bien concentrée euh, sur ce qu'elle fait. Alors il y a un moment présent important. Alors elle oublie tout et elle est libérée un peu de tous ces pensées qui l'amènent dans des angoisses. Moi j'aime bien une définition de l'angoisse. L'angoisse c'est utiliser son imagination pour créer des situations qu'on ne désire pas. Alors les gens sont rendus là en ce moment. Et quand quelqu'un dit « ça va mal », on peut le regarder et ça va pas mal parce qu'en ce moment, tout va bien. Okay? Ça va mal dans leur tête, c'est sûr. Alors, l'essentiel, revenir à l'essentiel, c'est la présence qu'on a avec le corps. Parce que le Zazen, se pratique avec le corps. Toujours sentir que l'expiration descend sous le bas-ventre. Et voilà. On observe, ici, c'est impossible d'arrêter de penser. Les gens qui disent qu'il faut arrêter de penser en méditation, parce qu'ils n'ont jamais fait, c'est impossible, on pense tout le temps. Il faut juste observer et lâcher prise là-dessus. On dit « laissez passer les pensées comme les nuages dans le ciel ». C'est tout. Et on revient à l'essentiel, qui est le moment présent, dans le corps, de matière que j'ai. de famille qui m'ont laissé une grande liberté, euh, j'ai jamais été étouffé, disons, par les valeurs euh, religieuses, euh, même les valeurs familiales chez moi, c'était euh, assez vague, les valeurs euh, sociales aussi. Alors, j'étais comme un, on disait à l'époque, un libre enfant de Somerville. c'est-à-dire qu'on me laissait euh, découvrir par moi-même ce que j'aimais et surtout on m'encourageait euh, à faire ce que j'aime. Et... Euh, Effectivement, à l'âge de 10 ans, dès ma première communion, je me souviens que je me posais des questions existentielles par rapport à ce qui on est vraiment. Alors j'ai toujours eu le sentiment que ce que je suis en ce moment n'est pas ce que je suis réellement. Et un jour comme ça, j'ai vu un film d'arts martiaux, qui est un film de Groussy, bien entendu dans les années 70, et il y, avait, il y avait quelque chose qui, qui émanait de cette énergie-là, parce que j'étais un enfant petit, très frêle, comme ça, très timide, très introverti.
4: Je veux dire, tu dois mettre le hip bas dans ça, et le fermer, et obtenir toute votre énergie
8: dans ça, et faire ça comme un weapon. Je veux dire, ici, c'est le instinct naturel, et ici, c'est le contrôle. Tu dois combiner les deux en harmonie, the ideal is unnatural naturalness or natural unnaturalness. Yang, ying Way man, that's it.
7: Et là j'ai commencé le, le karaté. Et moi ce qui m'intéressait dans l'art martial c'était pas nécessairement c'était pas nécessairement le sport ou la mise en forme, ou l'autodéfense. Je voulais aller chercher quelque chose d'autre. Et on n'était pas beaucoup qui pensaient comme ça à l'époque. Mais j'ai fait mes propres recherches. Alors j'ai ouvert plein de livres. Et, bien entendu, euh, j'ai commencé à découvrir que la, 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 la source de l'art martial venait du temple Shaolin, en Chine, où c'était des Moines bouddhistes. J'étais très intéressé à tout ce que chaque livre avait le mot zen ou quoi que ce soit. Alors quand j'allais à la bibliothèque, euh, j'allais dans la, dans la section spiritualité, religion, et j'ai tombé sur un livre euh, à la bibliothèque municipale, euh, celui-là ici, c'est intéressant puisque que je le lis encore, il s'appelait Zazen. Et là j'ai eu vraiment un coup de coude. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, ça c'est ma voix. Moi je me suis dit ça, c'est simple, c'est ce que je cherche, et euh, voilà. Le Zen dit, nous pratiquons ce que Bouddha, la posture que le Bouddha, le Bouddha euh, historique, Shakyamuni Bouddha, sous l'arbre de la Bodhi, quand il a atteint son illumination alors il n'y a plus de posture. Je crois que les religions traditionnelle occidentale, on parle surtout de la chrétienté, euh, a été mal transmise, tout simplement. Les gens n'ont pas su transmettre comme faut euh, le, le message. Les gens, je pense qu'ils ont, trans, ont transmis ces enseignements-là, mais de, du premier degré, en voyant que le premier degré. Et si on regarde le premier degré, ben, on a le mal qui existe, ah, le bien existe, le péché, l'enfer et tout ça, tout pour faire écœurer le maximum et pour se sentir contrôlé tout simplement. Et euh, les gens se sont retournés dans d'autres choses et c'est bien d'ailleurs. En touchant les philosophies, les pratiques, les religions euh, plus euh, extrêmes orientales, orientales, ben, on va facilement mieux comprendre après nos propres courants religieux qu'on a eu en Occident. Euh, et voilà, ça va revenir. François d'Assise pour moi, était vraiment le plus près de ce que le Bouddha peut-être pouvait emmener et de la pratique bouddhiste. Alors, c'est extraordinaire. Alors, il a compris euh, qui il était vraiment. Euh, on est tous un petit personnage qu'on pensait être, mais euh, finalement, on on ne s'éveille pas à ce rêve qu'on est en train de vivre. Alors, s'éveiller de ce rêve-là, prendre conscience que nous vivons dans une illusion, ce qui est le zen, ce qui est le bouddhisme. alors c'est s'éveiller de ce rêve. Alors, c'est connecter à ce qu'on est vraiment. Et de voir la vie tout simplement comme une, une, une pièce de théâtre, tout simplement. Alors, pour moi, François Delcise a vraiment eu sa connexion avec tout ce qui était vivant. Et, et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est l'unité. C'est revenir à l'unité. François d'Assise n'avait aucune peur. Il a choisi l'amour. Je dis toujours, vous avez un des deux. Vous choisissez la peur ou l'amour dans tout ce que vous faites. Si vous n'avez plus de peur, il vous reste l'amour. Et si vous connectez à tout, vous êtes dans l'amour. Alors, pour moi, François d'Assise est dans la simplicité, alors, il a connu cette connexion-là, donc aucune peur à cette époque-là de manquer quoi que ce soit, d'être malade, de mourir. Aucune peur. Il vivait le moment présent, connecté à tout ce qui était là. dans mon garage. Oui, oui, c'est beau. Euh, parfait. Alors euh, ben voilà, ici on est rendu dans mon garage qui est exactement sous mon dos Josane. Ici c'est mon garage, un moteur de moto. Euh, J'ai déjà eu un club de moto et c'est ici, ici qu'on se ramasse pour faire nos cafés garage qu'on appelle. Alors c'est l'autre côté de, me, de ma personnalité, bien entendu, mais pour moi c'est tout relié. Voilà, bienvenue dans mon garage. Quand on reçoit les, les vœux de Bouddhisadva, quand on est ordonné zen, euh, on demande l'ordination. Euh, premièrement, on a un nom. On nous donne un nom. Comme moi, on m'a donné un nom, c'est Sendo Taigen. Sendo qui est le sage de la voix, Taigen qui veut dire la grande origine. Et on reçoit un Katsumaku. Euh, le Katsumaku, c'est comme euh, le, 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 le papier officiel comme quoi, qu'on descend d'une lignée euh, de, de, de patriarches et de maîtres zen. Et ça, c'est très japonais. Hein? Vous avez le, euh, le katsumaku comme ça ici. Euh, on voit ici le neuron vide qui est bien entendu euh, toute, toute la période avant la Chine. Ici, on a tous les, les patriarches qui ont transmis le zen. Et à la fin, on met notre nom. Je crois que c'est la 92e, peut-être, génération, si je ne me trompe pas. Vous euh, voyez, puis là, il signait là, au moine Sendo Tagen, Voix du sage de la grande origine. À la Gendronnière, c'était donné le 20 août 1983. Le mot Dieu, effectivement, euh, des fois, il dérange les gens. C'est normal. Je crois qu'on était été... Euh, on était étouffé par la religion tellement longtemps et pas juste ici au Québec, mais partout à travers le monde, je crois que le mot « Dieu » est dérangeant. Maître cheminots, moi, mon maître zen, utilisait, c'était le premier que j'ai commencé à lire, qui' utilisait « Cosmos », souvent, mais il « appelez-le comme vous voulez ». Moi, je fais juste changer le terme et souvent, j'utilise l'univers. Je dis « ah, j'ai demandé à l'univers, l'univers m'a apporté ici ». Si j'avais dit, j'ai demandé à Dieu, euh, tout de suite là, je tombe dans une autre catégorie. Hein? Puis pourtant, c'est juste un mot, mais pour moi, il explique la même chose. Il n'y a pas de don, puis euh, il n'y a pas de, de Dieu. On ne parle pas de création. Le zen est une pratique, finalement. Alors, oui, le bouddhisme, si on le regarde, euh, oui, mais là, il faut faire attention. Il y a, des, il y a des, des cultures, des endroits où ils ont récupéré Bouddha et ils font des prières euh, comme si c'était un dieu. Et pourtant, Bouddha a dit « je suis un homme, je suis vraiment comme tout le monde, euh, je ne suis pas un dieu ». Et pourtant, on le récupère, hein? les gens ont besoin de, ont besoin de sentir, euh, ils ont besoin de créer ça. Hein. Mais euh, non, effectivement, par contre, le bouddhisme étant donné qu'il n'y a pas de dieu, qu'un homme, alors ben, bien entendu, on ne peut pas le comparer aux autres euh, religions, il est loin de là. C'est une pratique, le bouddhisme est vraiment une pratique. On ne peut, euh, peut pas être bouddhiste, si on ne pratique pas. Mais on peut être chrétien euh, sans pratiquer, vous voyez, sans son un adam, une religion. Mais le vrai bouddhiste, parce que oui, effectivement, d'après moi, il doit y avoir des endroits que le bouddhisme ressemble au christianisme. Non, on est bouddhiste, moi je suis bouddhiste, mais c'est juste parce qu'il est né euh, bouddhiste, de parents bouddhistes. Euh, mais non, le, le vrai bouddhisme va au-delà de ce que. Des religions. Par contre, on a vu dernièrement qu'il y a eu euh, des problèmes avec des bouddhismes très violents et tout. Et Pour moi, là, on parle de religion. Hein. Et quand on rentre dans le monde de la religion, c'est l'homme qui, pour moi, c'est l'homme qui a inventé les religions. Ça n'a rien à voir avec les messages ou avec la spiritualité. Et euh, chaque religion a un message profond et quand même bien, il ne faut pas le prendre au premier degré mais euh, qu'on parle de l'islam euh, du bouddhisme euh, du christianisme des euh, grandes religions l'hindouisme et tout euh, la source est pareille t'sais. pour moi il n'y a aucune différence en ce moment c'est l'ego des gens qui fait qu'on euh, sorte le pouvoir l'ego, le contrôle on sert des religions tout simplement et je suis vraiment au dessus de ça Moi, je, euh, je regarde ça comme un une comédie. Euh, pour moi, le monde est tout simplement un, une pièce de théâtre. Et euh, j'ai ma façon, j'ai ma spiritualité à moi que je suis bien dedans. Et j'ai pas peur de dire que nous sommes tous créateurs de tout ce que mm. nous faisons. J'ai besoin d'avoir la liberté de choisir entre le bien et le mal. D'ailleurs, il n'existe pas le bien et le mal. Mais à, à ma façon de voir les choses j'ai besoin ici de voir quelque chose que je me dis, je cautionne pas. Hein. Mm. Je le cautionne pas parce que c'est pas bien ce qu'il fait. Mais par contre, il faut que je l'accueille. Et pour moi, l'accueillir, c'est de le permettre. Et de le permettre, ça veut pas dire de le cautionner. Mm. Moi, je le permets. Alors, je permets euh, qu'il y ait du mal, je permets qu'il y ait des meurtres, des guerres. Mm. Je le permets parce que je sais que ça fait partie du jeu. Par contre, je le cautionne pas. Alors, en cautionnant pas, ça, c'est ma spiritualité. Alors, euh, le pas cautionner, c'est d'aller manifester, c'est de m'opposer, c'est de, 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 de renseigner le zen. Euh, tu vois ça, c'est de pas cautionner ce que je vois comme souffrance chez les gens, le mal qui est apporté. Mais d'un côté, je le permets. Et le permettre, pour moi, c'est justement l'important ça ne me touche pas, ça touche pas mon ego, ça ne touche pas mes émotions. Je le permets. Je dis une chose qui est importante, c'est toujours, euh, choisissez-vous choisissez d'être heureux ou avoir raison. Vous ne vous, vous pouvez pas avoir les deux. Alors si vous pensez que vous avez raison, vous ne pouvez pas être heureux parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas d'accord avec vous. Alors, c'est impossible que soit soyez on est tous connectés, oubliez pas, t'sais. Alors, choisissez-vous d'être heureux, ou avoir raison.
5: C'est sûr qu'à un moment donné, veut veut pas, on va être face à soi-même. Puis, face à soi-même, ça veut dire intégrer les ombres, intégrer les parties qui se manifestent dans des tensions. Je dirais que c'est euh, des problèmes de santé qui m'ont euh, dirigé vers le, le Qigong. Mais au début, c'était plutôt des massages que j'ai reçus qui proviennent de la médecine chinoise et l'acupuncture et aussi l'herboristerie euh, <coughs> pour aider euh, mes problèmes de santé. C'est que je suis rentrée par, euh, si je pourrais dire, avec des symptômes. Puis là, je me suis rendu compte que, en, en étant traité par des, des, des maîtres dans leur domaine. Et ça m'amenait à soigner la personne que je suis pas les symptômes. Les symptômes étaient un peu comme des messagers pour m'amener dans une direction. Puis, euh, j'étais quand même euh, assez jeune, dans la vingtaine. Et euh, <coughs> j'avais eu des expériences un peu euh, qui m'avaient troublée avec la médecine ordinaire. Donc, quand je suis arrivée là, j'ai vraiment senti... Euh, que, qu y avait une, que ça, ça prenait en compte tout mon être. Et, et aussi, comme très rapidement, mon, la personne qui me faisait les traitements, m'a invité à prendre les cours de Qigong. Puis comme moi je suis danseuse, <coughs> j'ai vite rentré dans cette poésie du mouvement, cette méditation en mouvement. Ça, ça on dirait que c'est le Qigong qui m'a pris finalement. Euh, il y a quelque chose qui, instinctivement, qui veut comprendre l'interaction entre mes pensées, mes émotions, comment ça, comment ça se vit, comment ça peut m'influencer dans, dans mon état d'être, dans, dans ma relation avec les autres. Fait, instinctivement, j'avais un, un sentiment que c'était ça la voie, d'être de et, et même aussi, la, si je pourrais dire, la spiritualité, pour aller chercher la paix à l'intérieur, pour aller... Me connecter à la nature. Fait que pour moi, ça. Peut-être aussi parce que j'ai des origines amérindiennes. Donc, euh, le, le fait de me connecter à quelque chose de plus global, intégratif, qui inclut plus grand que moi, c'était important. C'était instinctif de la jeunesse. Le taoïsme, finalement, c'était le chamanisme de, de cette époque-là, il y a 5000 ans. C'était vraiment. Euh, se laisser porter par les flots, connecter à la nature, connecter à notre propre nature avec toutes les, euh, les, les couleurs que ça a, notre nature, euh, a les ombres, comme je disais tout à l'heure, la lumière, les émotions, les transformations. Oui, je, je pourrais dire, j'ai ressenti, moi, en retrouvant cette pratique du Qigong, peut-être une, une reconnexion avec mes origines. Oui. Au départ, on est... On est la lumière, on est bon, on est, on est l'esprit et on, on est la conscience. Et donc, on fait juste se dépouiller des choses qui nous, qui nous éloignent un peu de notre nature profonde. Et c'est pas tout à fait la vision des religions. Puis ça revient, Ça rejoint plus la culture amérindienne. Ce qu'on a tous, euh, ben plusieurs qu'on a ici en nous, ce sentiment d'être connecté avec. La conscience elle-même, c'est beaucoup une source d'angoisse, le fait qu'on est déconnecté de notre nature profonde. Euh, et <coughs> je pense que les religions, de la façon que nous, on les a vécues, ils nous ont même peut-être même pas amené à toucher la spiritualité. J'ai rien perdu, là, le fait que, que j'avais plus de religion. C'est le contraire, j'ai plus trouvé une ouverture pour chercher par moi-même, euh, la spiritualité. Par rapport au Qigong, moi, je pense que ça, ça offre quelque chose de dépouillé. C'est pas relié à, à des euh, traditions, si je pourrais dire. Chacun peut créer sa voie, son cheminement là-dedans. Donc, euh, c'est une discipline de relation avec ton environnement, avec ton travail, avec ta santé, ton corps, comment tu te nourris. Donc, c'est très libre, finalement. Et les jeunes, ils ont besoin aussi de cette d'être comme le maître de leur cheminement et pas être dicté par quelque chose. Puis les, les sages taoïstes, c'était, on pourrait dire, des, des, des gens qui, qui aimaient la bonne vie, qui, mais qui aimaient se syntoniser avec les rythmes, avec les flots de, de la nature, du cosmos. Donc il y a une liberté là-dedans. Puis je pense que la façon que les gens d'ici du du Québec ou de... parlons du Québec, ils s'approprient ces disciplines-là, ils prennent avec une... Ils, ils les intègrent à leur façon. Ce qui attire, je pense, beaucoup les gens, c'est qu'il n'y a pas de croyance à avoir. Même s'il y a tout un système de méridiens, il y a tout un système de la médecine chinoise, l'acupuncture avec la cosmologie, les herbes, tu peux euh, ne pas rien comprendre avec ta tête ça et juste euh, te tourner à l'écoute de l'intérieur, puis toutes tes réponses viennent de l'intérieur. On pourrait tout, tout euh, mettre ça de côté et juste se fier à qu'est-ce qu'on ressent. Le chi, les sensations, qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui... Ah, cool Justement, le Tao, le Taoïs, euh, il, il, il était, dans l'Antiquité, ouvert à toutes les gens de toute euh, adhérence euh, religieuse, on pourrait dire, ou de pratique. Euh, parce que c'est vraiment en dehors de des, des dogmes. C'est plutôt trouver la nature, notre naturel, de sentir un appel. Ça fait que les gens, ils, ils vont essayer plein de choses. Ils vont peut-être rentrer par la porte du yoga, rentrer par euh, le tai chi, euh, la méditation. Puis à un moment donné, on, on essaie des choses, puis il y a quelque chose, à un moment donné, ça clique. Là, tu dis, ah, oh, ça, ça... ça je, je, me, je peux m'abandonner là-dedans, puis je sens que je vais pouvoir m'engager. Il y a quelque chose qui m'appelle. Puis c'est un, un cheminement. C'est pas les disciplines, ils peuvent varier, mais c'est de la façon qu'on s'engage dedans qui va faire qu'on va évoluer. C'est la plupart des disciplines quand qu on quand qu on, on met notre cœur, puis qu'on ils vont être bonnes pour nous. Les gens ils vont sauter par contre d'une discipline à l'autre puis ils n'auront pas l'engagement et, et là c'est là que ça n'avancera pas. Souvent les gens ben, ils vont magasiner puis ils vont consommer euh, les disciplines euh, spirituelles ou de santé puis quand ils vont arriver puis ils vont poigner le nœud comme on dit quand ils vont faire face à qu'est-ce qu'il est -ce qui, les, qui serait finalement le joyau hein? si mais quand on arrive face à ça ça demande plus d'accueil, d'amour, là on dit « ok, là, c'est vraiment, je le fais pour moi et, » et au lieu de fuir, mais c'est là que les gens, là, ils vont voir une autre discipline, ils vont voir une autre discipline, et c'est ça la difficulté, parce qu'on veut un résultat, on, on cherche des résultats, on, au lieu de, de, euh, de chérir le processus, puis de voir toutes les perles à travers chaque moment, euh, on veut tout de suite une pilule. Mais le Qigong ne va pas être une pilule non plus. Et ça dépend vraiment de, le, du courage que tu as de ah, lâcher tes, tes préconceptions, lâcher tes tensions, lâcher la personnalité que tu es pour ah, arriver à un endroit plus neutre où, où est-ce qu'on a un état de conscience plus élargi. Quand notre, nos idées, notre mental qu'on appelle, il prend beaucoup de place, c'est comme si on se déracine. Et puis on perd un peu le contrôle, on, on, on devient comme un peu euh, happé hein, par un monde imaginaire, puis on vient à croire tout ça. Donc ça peut créer beaucoup d'anxiété, d'angoisse, parce qu'on veut contrôler avec la pensée. Puis finalement, ça demande de lâcher le contrôle pour oh, atterrir dans la vérité. Notre corps il est toujours dans le moment présent, il va toujours nous envoyer les feedbacks qu'on a besoin, pour ajuster notre comportement, ajuster euh, nos pensées, ajuster nos émotions. Qu'est-ce qui nous donne vie? C'est ça le chi. Qu'est-ce que tout, chaque personne va sentir? C'est ça le chi, ça pourrait avoir des, plusieurs définitions, mais en fait c'est cette, euh, euh, cette vie qui habite toute chose. Et si le chi bloque, le sang bloque, les liquides organiques bloquent, euh, et finalement le, la résolution de tous nos problèmes, c'est lâcher tout le contrôle qui se manifeste dans des tensions dans, et c'est la philosophie du Tao c'est le wu « oui ça s'appelle je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler il y a une grande le vague le wu « oui c'est aller sur le courant en offrant le moins de résistance et suivre les vagues mais en restant très centré et avec une intention euh, claire, mais pas sur leur résultat. Sur, sur ok, m'adapter à tous les courants qui, qui passent et, et sans le moindre résistance euh, possible. Une pratique euh, comme le Qigong, ça nous amène à être euh, à l'écoute de nos vrais besoins fondamentaux. Donc, euh, qu'est-ce qui est surplus, on va le laisser aller. Et, et ce sentiment, peut-être, qu'on court toujours après quelque chose, il, il va s'apaiser quand on répond vraiment à nos besoins profonds. Puis en répondant vraiment par nous-mêmes aussi à ces besoins, on va pouvoir être à l'écoute des besoins des autres. Les, et c'est toute une question de relation, ces pratiques méditatives, euh, énergétiques. Aussi, quand on est en relation avec les autres, souvent, euh, ce qui va nous... Euh, qui va nous Déconnecté de l'autre, c'est qu'on pense que ce qu'il pense, on, on, on projette sur les autres et même on veut les contrôler. Et dans les pratiques de Qigong, on, on, on laisse le flot que je vous parlais tout à l'heure. Euh, si ça bloque, ça bloque. Si ça revient, ça revient. Il euh, n'y aura pas un désir de contrôler l'autre aussi ou contrôler la nature, vouloir la, euh, la manipuler. Il y a beaucoup de. De lâcher prise qui s'installe et, et laisser faire le naturel. Et ça ramène beaucoup d'harmonie dans, dans les relations. L'être humain, je pense qu'il est en, toujours en quête de ces, euh, ces moments de transition et de transformation. C'est le principe de la médecine chinoise, le, le yin, le yang, toujours en train de, de danser ensemble pour, pour créer un équilibre, en laisser mourir, laisser renaître, comme les saisons. Puis tous les mouvements de Qigong, ils, ils participent à, cette, à intégrer ce concept, si on pourrait dire, ce principe de vie. Le Qigong, c'est une pratique quotidienne, c'est une pratique qu'on amène dans notre quotidien aussi. Donc, chaque fois qu'on sent qu'on a besoin de, de marquer par une sorte de rituel, ne serait-ce que, que aller dehors, puis laisser, laisser aller quelque chose... Contraintes du passé, on peut le faire quand qu'on veut. On, on est libre de créer même nos propres rituels dans ces pratiques-là. C'est là que devient le chamanisme, c'est qu'on suit notre instinct.
3: Avant comme était
9: mais pas un peu de et puis pas parce que nous avions beaucoup de choses matérielles que les gens passaient toute leur vie à essayer d'obtenir. Nous avons réussi à les obtenir à un âge assez précoce. Et c'était vraiment bien, parce que nous avons appris que ce n'était pas ça. Nous manquions encore de quelque chose. Et c'est
0: quelque chose ce que la religion essaie de donner aux gens. Le néolibéralisme il est venu, euh, disons, euh, couper nos rêves parce qu'il a remis en cause le rôle central de l'état dans la formation de l'esprit critique de l'individu. Et on est venu donc euh, euh, dire aux gens bon bah finalement euh, pour être heureux euh, bah vous n'avez pas besoin de penser, vous n'avez pas besoin de culture, vous n'avez pas besoin d'éducation, vous avez besoin d'avoir beaucoup d'argent. Et pour avoir beaucoup d'argent, eh bien euh, bah, faut pas beaucoup travailler parce que là si vous spéculez bah c'est bon. Et donc ça, ça vient détruire, du coup, euh, tous nos anciens schémas. Euh, si on veut gagner de l'argent, bon bah, il faut travailler. Euh, euh, le néolibéralisme vient euh, nous apporter des solutions faciles, des solutions rapides. Et donc, tout le regard que nous avions sur le travail, sur l'effort, a été, euh, si vous voulez, euh, détruit. Ça met à mal le modèle des Lumières, parce que sans l'État... Euh, L'éducation ne peut pas se faire sans l'État. La culture, euh, évidemment, une culture accessible, une culture de qualité, eh bien, ne peut pas, euh, euh, ne peut pas rentrer euh, euh, dans les maisons. Il peut pas y avoir une accessibilité donc à coût réduit. Et on est venu nous vendre eh bien des bébels. Alors on est toujours en train de courir à droite et à gauche pour acheter le maximum de bébels possible, bien espérant qu'on va être heureux. Or, euh, l'individu ne peut pas être heureux, euh, disons, euh, dans un bazar de bébelles. On a besoin euh, de trouver un sens à notre vie. Et euh, ce qui vient donner un sens à notre vie, c'est évidemment euh, des questions, euh, les questions existentielles. Pourquoi on est là Quoi on sert euh, Et surtout, comment est-ce qu'on construit des projets communs, des projets collectifs
4: Quand la politique cesse d'être une religion, les religions deviennent des politiques. On voit aujourd'hui que plus on se modernise, plus on a on crée un vide d'appartenance, un vide de référence, et que cette vacuité est comblée par quoi Par ce qu'il y a de plus solide dans le cerveau, si j'ose dire, c'est-à-dire dans l'hypothalamus, c'est-à-dire qu'est-ce qu qu'il y a de plus fragile dans l'évolution humaine C'est ce qu'il y a de plus récent. Les structures politiques sont récentes. Les structures claniques, tribales et religieuses sont plus anciennes, en cas de crise, et il en va ainsi des individus d'ailleurs. Une crise de psychi psychique, c'est toujours la remontée des couches les plus archaïques. Donc aujourd'hui, nous voyons ressurgir toutes ces couches archaïques qui sont beaucoup plus solides.
9: Quand les pays saillissent de plus en plus, quand les migrants sont partout, sont accueillis, rejetés, battus, bafoués, on n'en veut plus, quand euh, les musulmans euh, voient leurs femmes de la tête aux pieds, c'est certain que ça fait bien des choses à régler euh, par rapport aux petits problèmes qu'on a eu dans le passé. Mais on est quand même passé à travers des guerres mondiales. On est passé à travers euh, des fléaux. De plus en plus de femmes devraient être au pouvoir parce que euh, le résultat des hommes donne ce qu'on a comme planète là. On est en train de la polluer, de la détruire, de la souiller, de la saccager. On est euh, in dans notre intervention, mais en même temps, euh, si on ne croit pas à l'humanité, si on ne croit pas à l'être humain, si on croit vraiment qu'un appareil est intelligent, euh, c'est foutu. Mais je pense que l'éducation fait la différence. Euh, et puis éventuellement... Un peu de spiritualité, quelque part, on ferait pas de temps. Sommes-nous à tous présents La cérémonie commence maintenant. Puis, je m'endors en rêve dans un pavillon japonais où se déguste le thé vert devant un bouddha innommable, près des bonnes aïnanistes. Je sais, c'est un cercle vicieux. Lire un poème, c'est se sentir interpellé de l'intérieur et euh, se sentir transformé. Comme quand on lit un texte de, de bouddhiste, ben, tu lis Nelly et tu entres dans une dimension euh, d'une grande littérarité, d'une grande spiritualité. Et c'est irrésistible ça c'est la photo célèbre de Nelly Gain euh, d'Andy euh, euh, à la David Bowie presque, euh, à la T-Rex euh, euh, à la John Mellencamp euh, euh, dans Côté Rock c'est un, un grand romantique euh, qui vit euh, un spleen insondable il s'est fait faire la passe d'Alice Roby à Ouai, à l'Ausile. Il enlève les crayons, il enlève tout. Il donne les crayons, mais pas de mine. Tu sais, juste un néfaste. Tu sais, pour qu'il efface avant même d'avoir écrit. Euh, C'est là qu'on a de la misère avec la religion catholique. C'est là qu'on euh, a raison de questionner de critiquer et, et, et même de condamner pour euh, tous les détournements euh, de jeunes, les euh, abus sur les jeunes, euh, les abus sur Alice Robbie, sur Emile Nelligan. J'avais jadis un petit jeu, jamais rentré dans mon cerveau. Tu sais, je pense, ce que ça vaut, c'est juste un bond vers la feuille. Ma génération, c'est celle qui suit le refus global, puis le rejet des valeurs euh, imposées par euh, le duplicisme, par l'Église. Euh, et on, on a rejeté en bloc, comme on dit, euh, euh, tu vides l'eau euh, du bain, puis le bébé avec, puis le euh, bain avec, puis toute la gamique, puis là on a dit, on fait plus baptiser nos enfants, on, bon, tout ça euh, s'est fait euh, d'une façon euh, assez euh, euh, naïve, c'est-à-dire que euh, on a remplacé donc l'Église par le PQ. Le problème, c'est que dans le PQ, ou dans tout autre parti politique, il n'y a pas de valeur spirituelle. Alors, on a sacrifié à peu près jusqu'à aujourd'hui, j'ai 70 ans, au moins trois générations où on a mené la lutte contre l'Église parce qu'on nous a dit que l'Église nous avait tenus dans la grande noirceur. Donc, on a mené une lutte en se servant de nos enfants. On les a pris comme en otage, puis on a dit « vous ne serez pas baptisés ». Et puis, on ne les a pas envoyés vers le bouddhisme. Euh, vers l'hindouisme vers euh, le Bouddha ou Krishna ou etc on n'a euh, rien donné à nos enfants comme valeur spirituelle intérieure moi euh, qui étais un athée un païen euh, un agnostique, un lecteur de Jean-Paul Sartre je pouvais définir pourquoi je refusais la religion mais la plupart de mes amis faisaient que rejeter la religion catholique parce qu'on leur a dit, la religion catholique vous a aliéné, vous a gardé dans une grande noirceur, etc. Il y avait du vrai dans ça. Mais tu ne peux pas tout annuler, euh, une tradition, sans la remplacer par d'autres valeurs. Là, je parle de type spirituel. Donc, personne s'est euh, posé de questions à savoir un jour, il va manquer il va avoir un vide. « Oublie ton nom, ferme les yeux. Oublie le monde, oublie la foule. Nous érigerons de nouveaux cultes. » À partir d'un moment donné, euh, vers 40 ans, etc. Je... Le dimanche, on allait manger avec ma blonde, Claudine Bertrand, Écrivaine, ma fille Virginie, devenue Écrivaine. On allait manger, puis après on allait à l'église Notre-Dame. Et euh, elle n'a pas d'adversité envers l'Église catholique parce que il aurait fallu que moi, je lui dise. Euh, si je l'avais eu plus jeune, je l'aurais endoctriné dans un paganisme, une païenne. Écoute, l'Église, c'est des méchants, les prêtres, c'est tout, tout, tout des vicieux, euh, etc. Mais c'est pas les prêtres qui sont importants, c'est les valeurs qu'il y a. Toute religion a des valeurs. Et à un moment donné, quand tes valeurs ne sont pas bonnes, ben tu les mets de côté et tu gardes ce qui est bon. Ma fille, moi, elle a été baptisée, bon, elle n'a pas fréquenté l'église, mais oui, il y avait une sœur qui euh, euh, l'appelait pour qu'elle vienne aider pour préparer la messe, des trucs. Virginie y allait, à Chirolet, à Rochinien. Euh, on l'a envoyée dans les scouts pour essayer de, de lui donner... C'est une fille unique, donc on voulait lui donner des valeurs, des points, des assises et euh, des pierres angulaires, et, euh, etc. Et puis finalement, je l'ai amené au centre bouddhiste en Californie puis euh, avec le chapelet euh, on appelle un Juzu, C'est le bouddhiste de Nishiren Daishonin, c'est japonais. Et puis, pour l'habituer à, euh, à avoir re recours à autre chose que des slogans de partis politiques, donc, avoir recours à des valeurs en elle. Moi, j'ai choisi le bouddhisme de Nichiren Deshaunin et puis, elle récitait par cœur des grands bouts du Sutra du Lotus. Et puis aujourd'hui, ces valeurs-là font qu'elle est engagée. Euh, elle va travailler pour euh, des causes populaires, pour. Aider les itinérants, elle est allée à Dharam Shala avec 500 livres, elle et son ami Zora sont allés là-bas. On, on, on donnait des livres pour, pour des bibliothèques pour les réfugiés tibétains et ainsi de suite. Puis j'en passe, j'en passe, mais elle, elle est une créatrice de valeur. Je pense, puis on me corrigera, que le Québec, euh, à part la Russie euh, communiste, les pays communistes, on est le seul pays euh, païen au monde, mais sans que les jeunes puissent expliquer pourquoi ils sont païens ou pourquoi ils sont agnostiques ou non-croyants, pourquoi ils détestent une religion plus qu'une autre. Euh, moi, ça, ça me terrorise. Parce que ça veut dire qu'ils vont faire des enfants euh, dans le vide spirituel les communistes, ben qu'est-ce que tu veux, la Russie communiste, puis Cuba euh, marxiste, puis ainsi de suite, bon, ils ont, euh, c'est des valeurs quand même. C'est pas des valeurs, d'après moi, euh, qui peuvent euh, élever l'individu euh, euh, au-dessus des euh, obsessions matérialistes. Mais moi, je suis content d'avoir donné à ma fille un. Hein, est fait baptiser. Moi, je pense que tu dois donner à ton enfant toutes les possibilités et les ressources. Puis, s'il décide plus tard de dire « Moi, j'ai été baptisé, mais je pratique pas », eh bien, c'est parfait, c'est sa décision. Jean a écrit un livre magnifique, « Le génie du christianisme », parce que euh, «Promène-toi en Europe partout, puis euh, les chefs dœuvre du christianisme sont dans tous les pays d'Europe. » Ici, on avait un héritage de ça, dans des églises superbes qu'on avait, euh, mais bon, tout ça est tombé. Il faut quelque part remplacer quelque chose par quelque chose d'autre, puis il faut que le cerveau, là, il fonctionne. Et puis, euh, tu ne fais pas baptiser ton enfant. Il faut qu'un jour, tu lui dises pourquoi tu as, as pris une décision telle. Puis, tu as peur parce que ta femme a dit « Notre enfant ne sera pas baptisé. On va en faire euh, une païenne, mais on ne va pas lui enseigner c'est quoi être agnostique. » Tu sais, ma petite Lucie. Tu vois, là, Jean-Paul Sartre. Ça, c'est un écrivain qui a dit que Dieu, comme né, Dieu est mort. Là, tu enseignes une idéologie où l'enfant peut, en grandissant, défendre pourquoi il est comme il est. Comment veux-tu qu'on ait que des valeurs euh, laïques, je parle même plus de spirituelles, laïques, concrètes, puis euh, évidentes et incontournables? Eh bien, c'est dommage, et, et c'est comme ça. C'est qu'il n'y a pas juste euh, les jeunes qui sont laissés à eux-mêmes. T'imagines-tu je veux dire, ça va mal à la charte, comme disait le gars. Euh, C'est la perte de l'humanité, c'est-à-dire qu'on ne on, on veut plus parler au monde. Euh, la personne est en face de nous, on est dans un café, on y texte. Euh, C'est comme si... Et, et, et moi-même, je suis devenu euh, presque euh, accro de ça, c'est-à-dire, au lieu d'appeler quelqu'un... Je vais y, y texter. C'est que, on, a, on, on développe une terreur d'entendre l'autre. Plutôt que de s'engager dans une conversation avec argumentation, on texte. Hein? L'autre nous corrige en texte, puis là, de nuit, on est de lui, on lui a envoyé un smiley ou un, ou un peace, ou whatever. On a commencé par euh, se parler au téléphone. On a continué en se laissant des messages sur des répondeurs. On a ensuite pris un appel, puis on a dit « Attends, j'ai un autre appel, je te reviens ». Là, on parle à la personne, elle dit « Attends, j'ai un autre appel, je te reviens ». Là, il revient à son premier appel, qui lui dit « Écoute, je t'attendais, mais je viens d'avoir un appel, je te reviens. » Là, à un moment donné, ils sont douze à se revenir. Il n'y a pas personne qui a parlé à personne. Là. Ensuite, le fax est entré, on va se faxer des affaires au lieu de se parler. C'est comme un long cheminement vers la jouissance individuelle de ne se parler qu'à soi-même, euh, en présence de l'autre de manière virtuelle. L'objet n'est plus devenu un objet de communication rapide, comme le Steve Jobs, mais euh, un obstacle à la communication, c'est-à-dire que tout est toujours dévié. Tout le monde euh, jouit de son appareil euh, comme s'il était avec une personne réelle, il appelle ça un, un, un appareil intelligent. C'est fort. L'intelligence était ce qui faisait de l'être humain la différence entre lui et les autres espèces, végétales, animales. Mais maintenant, l'intelligence ne nous appartient plus. Elle appartient à l'appareil. C'est l'appareil qui est intelligent, qui est doté de l'intelligence. Mais là, tu n'as pas de contrôle. C'est l'appareil qui te contrôle. Je le répète, on le dit, on le dit, c'est des appareils intelligents. Nous autres, ben on est euh, des hédonistes euh, impotents, puis on est là, puis euh, à un moment donné, euh, il va avoir des applications, tu te colles ça, euh, ses organes génitaux, puis... Euh, t'es déjà, t'as besoin de Viagra, t'es déjà en érection. Et euh, moi je trouve que l'idée de Steve Jobs était tellement formidable au départ euh, et que on a, on s'est soumis à l'intelligence des appareils et ce sont ces appareils-là qui nous font jouer. Et ça, c'est, ben, euh, disons, 1984, le meilleur des mondes. Et bien, c'est là qu'on s'en va, parce que Facebook, hein, qui aurait pensé qu'un jour, quand euh, on droppait de l'acide des années 60, qu'on allait donner sur un appareil tous nos secrets, quelle musique j'aime, quel genre de gars, quel genre de filles j'aime, c'est quoi mes fantasmes, c'est quoi ci, c'est quoi ça, on donne tout sur Facebook. Et Facebook, qu'est-ce que c'est? C'est une corporation qui prend cette information-là, puis avant, puis nous autres, les caves, on donne ça. Pour moi, la terreur, c'est euh, de voir du monde dans des cafés, euh, tout le monde est sur son écran. Et donc, chacun là, est, euh, euh, et puis tout le monde, Facebook connaît tout le monde qui est là, euh, toutes les affaires Twitter, tout le monde sait qui est sur qui, sur quoi, qui pense comment, puis etc. Puis tout le monde est content de ça jamais vu ça, moi. Euh, on a eu peur de 1984, du meilleur des mondes. On a eu peur de tout. On s'est dit, hey, tabarnak, il ne faut, faut jamais que ça arrive. Mais non seulement c'est arrivé, c'est nous autres qui l'alimentons. Tu écris un roman où les satellites, quelqu'un les fait sauter. Tu peux-tu t'imaginer demain que tu n'as plus de Wi-Fi, de laptop, de cellulaire pour communiquer mais je veux dire, euh, le monde va être dans la rue, là, à, à danser à dans du canard, c'est quoi de rue, puis en à, crise d'épilepsie, d'écume aux lèvres, euh, Chris, euh, donnez-moi, connectez-moi, faites quelque chose, je vais entendre. Euh, et ils vont se pluguer sur n'importe quoi, ils vont ils vont se pluguer sur des poteaux de téléphone, ils vont dire. Okay? Il faut que je parle à quelqu'un, il faut que ça arrange ça, hein, Puis là, les pays vont dire, on ne peut plus, les satellites ont été, on... les extraterrestres, ils ont fait sauter. Là, vous êtes obligés d'aller voir votre voisin y parler, puis aller voir votre blonde y parler, votre chum, puis... Peut-être
7: aller à l'église, pourquoi
9: pas. Peut-être aller à l'église, vous entendre quelqu'un vous dire des valeurs un peu plus euh, supérieures à le signal du Wi-Fi. Alors, euh, maintenant, Dieu c'est Wi-Fi, bon. Les appareils ont été faits pour qu'on puisse euh, apprendre, communiquer, euh, se renseigner, euh, aller chercher une information rapidement pendant que tu en train de lire un livre. Mais ce que je vois, moi, dans les cafés, euh, c'est le monde, est, c'est est, 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 d'une aberration incroyable chaque personne est devant son écran chacun est isolé dans la bulle de son appareil là, et puis il est autosuffisant personne par la personne euh, avant il y avait des églises des gens allaient à l'église puis ils se parlaient sur le parvis de l'église puis ils échangeaient des poignées de main puis ils se disaient ouais, ok on se voit la semaine prochaine à tel événement à telle affaire Tu sais, les gens se voyaient se, 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 se sentaient, se parlaient maintenant il euh, n'y euh, a personne qui parle à personne. Euh, le monde texte à tout le monde, puis euh, ça, ça reste lettre mort. Comme on dit, euh, la terre est ronde et le monde est plat en Christ. Parce que je pense que nous autres, dans les 60s, il euh, y a eu une réaction, mais euh, euh, là, c'est pas une réaction qui s'apprend, c'est une action. Où sont les bolots et cerceaux de nos blondes. Nos jeux d'amour sont révolus. Le rituel nous accorde et amenuise nos cerveaux dans les applications obsédantes. C'est la fille permise à volonté. C'est la fille permise à volonté.
10: Ne le dites pas à ma mère. Ne le dites pas à ma mère.
6: C'est plus difficile d'être une femme en ce moment au
8: Québec qu'à l'époque de ta grand-mère.
10: Je ne sais pas à quel point ça l'a changé. Euh, mais moi, pour vrai, pour la beauté et tout ça, je ne me sens pas affectée du tout. Mais c'est sûr que si je m'imagine que si euh, j'aurais été différente, que j'aurais eu un corps différent, que j'aurais eu des problèmes de poids ou des problèmes de peau, peut-être ça aurait changé ma vie au complet. Je pense que c'est vrai que peut-être avoir une certaine beauté euh, rend peut-être la vie un petit peu plus facile. mais ben, j'ai construit ce numéro-là en pensant, mon numéro de bandage, j'ai pensé à une femme qui n'était euh, qui pas bien avec elle-même, pas bien avec ses désirs, qui ne comprenait pas nécessairement bien ses désirs, puis qu'elle se sentait coupable aussi de qu ce qu'elle ressentait, puis elle a décidé d'aller consulter. Puis, euh, en racontant son histoire, puis malgré les consultations, elle s'est rendue compte que ça servait à rien, puis que... Le mieux, ben, c'est juste de vivre avec soi-même puis de s'accepter comme elle est.
1: Donc, c'est ça, la, la symbolique de la corde à la fin, c'est que... C'est un
10: peu de s'attacher. puis ben, ouais, La signification des cordes, c'est qu'elle qu s'attache à elle-même, dans le fond, qu'elle vit avec elle-même, mm -hmm. qu'elle est prise avec qui elle est, dans le fond. Qu'est-ce que je peux faire comme lien entre la méditation, mm -hmm. c'est le fait que tu es concentré sur un mouvement qui est répétitif, comme au lieu de te concentrer sur ta respiration, mais tu te concentres seulement sur la sensation de la corde qui glisse sur ton corps, puis c'est justement un mouvement qui est très répétitif, toujours le même, toujours constant. Puis, qu'est-ce que je trouve de, de, de la sensation de la corde, c'est très réconfortant. Mm -hmm. Puis aussi, le, la sensation que la corde te sert, pour moi, c'est comme une grosse caresse, c'est une sensation vraiment de tendresse, d'amour, que je ressens. Là. Autant quand je me fais attacher ou que, peu importe, ou que moi, je m'attache.
1: Donc, euh, puis euh, ça prend, comme tu disais, une confiance en, envers la personne aussi qui t'attache. Ouais, c'est un même. abandon.
10: Ouais, c'est vrai, c'est ouais. un abandon. Puis c'est un grand signe de respect entre les deux aussi, que j'ai l'impression.
1: Est-ce que tu... tu... Tu trouves qu'il y a comme un, un aspect comme religieux dans, dans l'abandon, un peu? C'est comme si tu abandonnes mmh. une autre personne, comme ceux qui s'abandonnent une force
5: supérieure. Je
10: sais que pour certaines personnes, ça pourrait l'être, que ça peut être une sorte de rituel. Puis
5: aussi, tu disais que tu étais intéressée par la méditation plus traditionnelle, ouais. comme le, le bouddhisme et cette méditation-là. C'est ça. C'est quoi qui t'a attiré vers, vers
10: ouais. ça, au départ? Au départ, c'était vraiment de pouvoir avoir le contrôle de mes pensées. Mais plus j'en ai fait, plus j'ai suivi des classes, plus que j'ai vu euh, euh, les valeurs qui m'intéressaient. Mm. Maintenant, je, je me rappelle tout le temps de, des valeurs que j'ai apprises dans mes cours, plus que la méditation. Peut-être que je la pratique okay. moins, mais je garde en tête toujours les valeurs que j'ai apprises. C'est quoi
1: les valeurs que, qui, qui t'ont plus interpellé ou que tu ouais. retiens? De,
10: de... Euh, ben pour moi, le plus important, c'est que on est tous égaux, okay. on cherche tous à être heureux d'une certaine façon peut-être qu'on s'y prend pas toujours de la bonne façon, puis on cherche tout à être heureux et d'éviter la souffrance mm -hmm. donc ça me permet d'être plus ouverte aux autres mm -hmm. de toujours penser, ah oh, cette personne-là elle essaye d'être heureuse mais peut-être qu'elle s'y prend pas de la bonne façon donc je suis plus à l'écoute puis je suis plus consciente mm -hmm. des autres à ce moment-là. Je pense qu'au départ je le voyais pas, mais oui de plus en plus tu te rends compte que tout le monde est seulement à eux-mêmes. Tout le monde est concentré sur eux-mêmes. Euh, tout, monde... ouais, tout le monde focus sur leurs bobos sans mm. penser que tout le monde a des bobos. Tout le monde a, tout le monde a des choses qui ne vont pas bien. puis être conscient de ça, qu'on n'est pas la personne la pire au monde. Il euh, y en a beaucoup d'autres qui vivent des choses plus dures que nous. J'ai grandi dans une religion catholique, mais on dirait que quand j'étais jeune, je ne comprenais pas vraiment puis même en faisant des, des cours de méditation, je me suis rendu compte que oui, c'était les mêmes valeurs que j'ai appris quand j'étais petite ah, semblable, mais euh, que j'étais peut-être pas ouverte mmh. à ça. Mais en même temps, je pense que c'est aussi en vivant des choses que peut-être qu'au départ, j'en avais même pas besoin de ce bagage-là. Puis peut-être que c'est pour ça que je comprenais pas vraiment parce que peut-être quand t'es plus jeune, es plus naïf, tu souffres moins, tu vis moins de choses. Puis plus que la vie avance, plus que tu te rends compte il okay, y, y a des choses, choses qu'il faut que tu t'affrontes dans la vie que peut-être que quand j'étais plus petite, j'étais pas consciente, puis que ce bagage-là serait utile pour moi plus tard. Puis peut-être aussi tout le côté de l'histoire, de Dieu, Jésus et tout, que ça m'accrochait pas non plus. Peut-être que même dans la religion bouddhiste, la même chose encore, les dieux et tout, ça m'accroche pas tant. Mais c'est vraiment plus les
0: valeurs, le les message derrière tout ça. Et que oui, il y a des valeurs universelles, que la valeur de la liberté, que la valeur de l'égalité, que la valeur de la justice, ce sont des idées universelles. Et c'est ça ce qu'on doit mettre en avant fondamentalement, ce qui nous rassemble. Parce qu'on est tous humains et on est tous dotés de la même raison. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas se mettre d'accord sur un minima social. Et le minima social, celui que prenait les lumières, c'était, eh bien de rendre la croyance et la non-croyance de l'ordre de l'intime. Or aujourd'hui, euh, la croyance devient de plus en plus collective. Et, et c'est sur ce terreau que naît le communautarisme, c'est sur ce terreau que prospèrent les intégrismes. Euh, on doit tolérer les intolérants, parce que les accommodements religieux, ça peut aussi vouloir dire qu'on doit tolérer l'intolérance, parce que Lorsqu'on est à défendre, par exemple, le port du voile intégral, comme le fait euh, le Premier ministre euh, euh, Trudeau, ça envoie de drôles de signaux euh, à, à notre société. Et euh, euh, dans les crises que nous traversons, il n'y a rien de pire que l'ambiguïté. C'est précisément sur le terreau de ces ambiguïtés eh bien, que les extrêmes naissent. Que euh, l'extrémisme musulman, eh bien, lui, titille évidemment, euh, euh, les personnes qu'il veut, mais aussi euh, l'extrême droite, c'est-à-dire des gens euh, qui, vont, euh, euh, qui vont nous faire croire euh, bon, bah, qu'avant, c'était très bien, euh, qu'on vivait, euh, euh, vivait dans une espèce d'homogénéité et que finalement, euh, c'est la solution. Euh, or, non. Et, et donc, euh, si vous voulez, nous avons des gens qui viennent de pays, euh, disons, euh, instables, qui vivent un certain nombre de, de questionnements par rapport à la nature même de leur état, par rapport à la modernité, et ainsi de suite, et qui, vont, euh, qui rencontrent euh, une crise existentielle aussi. Euh, regardons, euh, interrogeons euh, l'état de notre société, par exemple, de la société québécoise. Euh, elle vit sur plein d'ambiguïtés. Et donc, si vous voulez, c'est... Euh, c'est euh, la crise existentielle, autant la nôtre euh, que euh, celle des gens qui euh, viennent euh, de par le monde et qui eux aussi vivent leur propre crise existentielle, qui fait eh qu'on vit une méga crise existentielle. Non mais c'est vrai, parce qu'il n'y euh, a rien de clair.
1: J'ai Élevé à Rosemont, comme mes deux plus grands amis, Il y a un Yougoslave, un Espagnol, Pépine, Pedro. J'ai jamais eu de problème avec la, la couleur, la, la langue, la race, mais là c'est trop. Euh, on se fait faire ce qu'on a fait aux Amérindiens. Là c'est un génocide de, de la nation québécoise. Comme les Incas, nous n'avons pas su.
9: Là, je vous présente Monsieur l'Indien. En l'honneur de tous les déracinés du monde par la civilisation. Un matin, il y a un gars qui cogne sa peau du tipi. Pour demander la permission.
1: Les étrangers ont le front de venir nous dire qu'on fait trop, qu'on fait pas assez d'enfants, alors que c'est eux qui en font trop. Euh, une des raisons que ces pays-là, il n'y a pas seulement les guerres, la corruption, il y a d'autres raisons. Ils font trop d'enfants chez eux et ils répètent la, les mêmes habitudes chez nous. En plus, on leur donne un chèque. Mm -hmm. euh, moi, j'ai fait une croix sur la fleur d'Elysée. Les deux barres blanches, j'ai fait une croix avec ça. On oublie le Québec. J'ai le cœur crevé. Les frontières sont poreuses. Tout le monde dit la même chose. On est, on est menacé dans notre pays. On est ici, on est ça. Ils disent tous la même musique. Oubliez le Québec. Euh, moi. Ça a déjà été, comme j'ai déjà dit dans le poète en feu fait de glace, euh, qui a été publié euh, aux éditions Les Écrits des Forges. L'immigration, j'ai connu ça à Rosemont, j'ai connu ça à... Il n'y a pas de problème avec ça. Ça a déjà été une richesse, mais c'est devenu un fléau. On n'est pas responsable de tous les problèmes du monde. On va tout perdre. Nos hôpitaux sont débordés. Nos infirmières sont épuisées. C'est pas seulement... Mais l'immigration, c'est le trop. Mm -hmm. Le trop. Dans les écoles, les professeurs ont de la misère à s'occuper de chaque élève. Et voyons donc. Pauvre Québec. Nos prisons, on est rendu avec cinq menus. On construit des prisons. On... Le crime a augmenté. Ça, on a honte de, de parler chez nous. C'est assez, là. À force de respecter l'autre, on le tue. Adieu, mon beau Québec, génocidé à genoux. Prends le large en silence sur ton navire, fantôme. Tu vas me manquer. Je veux dormir encore un peu avec toi, avant qu'il nous emporte à nos naufrages. Adieu, mon grand navire, tant aimé. Je t'en supplie, va te couler là où on ne pourra jamais te retrouver. Quand je serai disparu d'avoir bien dynamité la raison, je regarderai la mer dans les yeux, sachant éternellement que le merci de la vie a été inutile et gonflé. C'est fini, ne finis jamais d'en finir. Si ce n'est dans mon cœur ou dans les bras de l'aimé, ne trouverai-je jamais ce lieu ou attendre l'improbable écho d'un sens à tout cela. Un lieu si nonchalant et endormi qu'il me permettrait de trouver la blancheur du papier. On a jeté l'écurie dehors, puis là on est à euh, 90 mosquées à Montréal. Il y a une mosquée au Nunavut. C'est quoi ça? Je me rappelle, j'étais à Paris euh, il y a 15 ans. Tant taxi, le, le, le chauffeur dit « qu'est-ce qui se passe? » C'est la prière. Comment ça, la prière? Il bloque les rues avec le, le, le maniaquerie. Voyons non. C'est pas avec l'islam. On avait une église orthodoxe, on avait, on avait des, des, nos, nos églises normales. Là c'est rendu l'église du petit de la petite rivière, puis l'église du grand du grand frère. C'est toutes des tax shelters. Mm -hmm. C'est toutes des des, des, des des évasions fiscales. Les religions c'est de la business. Moi je crois en Dieu. Je prie Sainte marguerite diouville tous les jours. Mais je dérange pas personne avec ça par exemple. Nous sommes tous dans ce chemin de la croix. C'est nous, les Christ. Dans un désordre d'idées, la seule façon de sauver le monde, et lui avec, est de tous les arrêter de dormir.
9: Tu travailles pour le gouvernement là, tu veux une job là. Euh, c'est pas la place pour te promener même euh, avec un scapulaire euh, euh, avec un crucifix de 12 pieds dans le cou là, puis se faire poser pour un permis de conduire, puis tu vois pas moi dans ma classe là, j'avais des étudiantes là qui étaient complètement voilées là. Comment je peux savoir si c'est elle ou sa soeur ou son frère? Je veux dire, euh, on vit dans une société où on veut voir les gens dans les yeux, on veut lire leur visage, on veut, on, on, mais eux ont on décidé qu'ils euh, ont le droit de se cacher complètement. Le seul texte religieux que je connais qui peut nous sauver, le seul texte qui a euh, une puissance mondiale, c'est Imagine de John Lennon. C'est le plus bel hymne à euh, la fraternité universelle. Un hymne national, international, cosmique, à la vie sans pays, sans religion, sans possession. On n'a pas besoin d'aller toujours chercher dans les textes euh, du Dalai Lama, qui hein, a Imagine de le John Lennon, là. puis euh, est en route pour euh, une planète qui va marcher mieux.
0: D'abord, l'individu existe, il existe non pas euh, à travers son rang et à travers son sang, mais il existe à travers sa raison, sa raison euh, qu'il va évidemment nourrir à travers l'éducation et la culture. L'État, en somme, a cette responsabilité d'élever les citoyens, euh, c'est-à-dire de leur offrir des espaces d'émancipation, l'éducation et la culture. Dès le moment qu'on peut euh, mener euh, autant l'articulation sociétale, c'est-à-dire la laïcité, avec euh, l'articulation sociale, tout va bien. Mais euh, dès lors que la machine euh, commence à s'essouffler parce qu'elle n'arrive pas socialement donc à jouer son rôle interventionniste, eh bien, euh, disons qu'elle euh, commence à s'essouffler. Aujourd'hui, la responsabilité première, elle incombe d'abord et avant tout aux États. Ce sont eux qui ont euh, la responsabilité de nous protéger, de protéger les citoyens. Mais protéger pas seulement euh, sécuritairement, ce n'est pas seulement ça. Bien sûr, nous avons besoin de la sécurité, c'est d'ailleurs la première liberté. Mais protéger veut dire aussi offrir des perspectives, nourrir des horizons, euh, nourrir des rêves. Et donc nous avons besoin de projets collectifs. Donc aujourd'hui, l'éducation le, et la culture me semblent essentielles, d'abord dans la construction de l'esprit, mais aussi de toute société. Une société qui veut avancer, une société qui veut produire, une société qui veut vivre au diapason de son époque se doit d'être euh, forte, de sa connaissance, de sa culture, c'est-à-dire une communauté faite de citoyennes et de citoyens québécois qui sont imprégnés de leur histoire, de leur langue, de leur culture et qui ont les... les euh, euh, les, les yeux grands ouverts sur le monde, j'ai envie de dire aussi, mais aussi les bras ouverts sur ces, ces milliers de personnes, voire ces millions de personnes qui vont devenir demain aussi eh bien, des citoyens québécois et qui viennent d'ailleurs pour enrichir notre mosaïque.
8: Parce qu'il voulait aller plus loin, parce qu'il désirait pénétrer dans le nirvana de l'enfance. Il partit au désert. Sa femme lui suivit, à son insu, avec une expédition qui questionnait les nomades. Enfin, on apprit à un oasis qu'il était passé deux jours auparavant dans une jeep. L'autre caravane qu'ils croisèrent leur parla d'un blanc, mais à pied. Quand on retrouva ces pistes, on dut les suivre encore longtemps. On ne remarqua rien de normal, mais après un moment on découvrit que ces traces s'altéraient étrangement et s'irrégularisaient. Deux jours plus tard, on ne suivait plus que de très petites pistes, presque de bébés, entrecroisées des traces d'un échassier quelconque, un. Dans une couille que les pattes d'oiseaux, les porteurs s'enfuirent et continua seuls. Au bout de ses forces, et retrouva
6: un jouet. Il s'était sûrement envolé. Il croyait.
9: Quand on parle de dédonisme, euh, euh, il, il est évident que. Quand tu vois l'obsession, euh, euh, non seulement des jeunes, mais des adultes, euh, sur le iPhone, le iPad, le laptop, il y a quelque chose là qui est euh, effarant. Si tu pas sur Facebook, tu es considéré un innocent. Le gars hier me dit « Mais oui, mais ton Facebook, il, il est fini en 2016. » Mais ben, J'ai dit « Ça va être mieux que ça. » Je m'en vais le fermer, mon Facebook, il n'aura plus. Alors, moi, ma fille, aujourd'hui, euh, par exemple, est en Espagne là, pour six mois, et eh bien, euh, quand elle se retrouve seule, euh, qu'elle a un cafard euh, infernal, et eh ben, elle allume son encens, puis elle fait ses mantras, dont le mantra Namiyo Rengekyo, et puis euh, elle s'appuie là-dessus, puis Parfois, elle entre dans une église pour s'asseoir et trouver le calme euh, quand l'église est vide, où il y a quelques personnes, et puis là, elle trouve son centre. Euh, tu as des rappers qui sont maintenant des acidiques puis font du rap. Alors, moi, je dis, j'ai un rocker catholique, puis l'autre jour, j'ai fait un, un punch euh, sur un, un rythme, un riff de rock. J'ai fait le Je crois en Dieu, je m'en suis rappelé, je ne sais pas comment parce que j'ai pas fait ça depuis 30 ans, 40 ans. Puis j'ai fait le « Je crois en Dieu ». Puis il y a eu dans la salle un silence. Puis à un moment donné, le monde s'est mis à applaudir.
7: Mais effectivement, quand tu dis « Dieu », ça fatigue les gens. Aujourd'hui, euh, là, moi, ça va. Euh, je peux parler de Dieu sans problème parce que j'ai pu euh, la même euh, compréhension euh, mmh. du, vu que j'avais, il y a même 10-15 ans mmh. seulement tout fait, dans le monde underground, dans le monde fétiche. J'ai tout fait. Pendant, j'étais moine zen. Je me suis promené en Corbière à Montréal. Euh, j'ai une boutique gothique. Euh, je me suis tenu au faux électrique dès l'ouverture euh, avec des pâons. J'ai eu un moax à la tête. J'ai dirigé du zen avec les cheveux rouges et c'est tout. Pour moi, ça n'a pas de, c'est pas de contradiction pour moi. Avec toute humilité, euh, tout ce que j'ai fait, j'ai aucun regret. Parce que c'était une expérience que j'étais rendu à faire et c'était le rôle de la faire. Et que ce soit aujourd'hui que je revois ça je dis, oh, peut-être j'aurais pas dû faire ça, mais non, à cette époque-là, si c'était fait, c'est pour quelque chose. Alors, j'ai non, euh, je ne crois pas tout ce que j'ai fait, euh, j'ai jamais eu aucune, aucun remords. Euh, on a fait tous des erreurs, puis grâce aux erreurs, on apprend. Sinon, je ne viendrai pas ici. Pourquoi je viendrai sur cette terre? On est une, une conscience qui a simplement donné forme à un corps et on a une expérience à vivre. Alors, tout ça fait en sorte que ça fait partie de cette pièce de théâtre-là, en fait, le compte. On... Je ne veux pas essayer d'échanger parce que je pas la vérité. Personne n'a la vérité. Ben, ils n'ont pas plus la vérité que nous. On veut toujours se mettre dans le cadre des mots, On est toujours victime. Mais ça n'existe pas. C'est toute une illusion. Et tant mieux si moi, j'ai ces gens-là pour euh, évoluer à ma façon, pour prendre conscience à ma façon. Alors, je dis merci. Si tu, tu, tu dis que
8: tu peux aider ces gens-là avec. Je
7: peux les aider simplement en étant moi-même et en faisant ce que j'aime. Okay. Euh, pour moi, euh, chacun fait son expérience sur cette planète. T'sais.